1: wir halt sehen ist, dass du innerhalb des klassischen Gesundheitssystems deine Daten immer in einzelnen Silos liegen hast, die alle nicht miteinander kommunizieren können du hast welche bei einer Kasse, bei deinem Arzt und hat deine Mutter irgendwie und all diese Datenpunkte können halt quasi nicht zusammenkommen und der Einzige, der aber wirklich Interesse daran hätte, dass sie auch zusammenführen, um genau das zu machen, was Medizin im Kern ja auch ist, nämlich ein holistisches Bild deiner Gesundheit, wärst du, du hast darauf überhaupt keinen Einfluss und genau das ist es letztendlich, was wir dir oder euch als Kunden und Kundinnen letztendlich geben wollen, nämlich diese Möglichkeit alles sinnvoll zusammenzuführen.
2: Willkommen zurück, liebe Startcast-Fans. Der liebe Paul Rippke hatte mich in unserem Podcast gefragt, ob wir Fans haben. Ich glaube, es haben sich selten so viele Leute auf meine Aussage zurück hingemeldet, dass es ja wirklich Startcast-Fans gibt. Ich möchte ein paar Startcast-Fans hervorheben und zwar meine Mutter, meine Frau und meinen Sohn. Das ist nämlich meine Base, die ich immer habe, wenn ich hier sage, wir haben Startcast-Fans. Ich finde, ab drei Leuten ist es auf jeden Fall Fall wert, es Fans zu nennen. Das ist eine Gruppierung, aber ähm, schön, dass ihr uns immer zuhört. Schön, dass ihr ähm, immer dabei seid, letzten Monat. Wirklich unglaubliche 1,4 Millionen Streams gehabt, was echt krass ist. Ich bin, zu Recht werde ich oft gefragt, wer hört das denn eigentlich? Wir haben auch mittlerweile die Frage geklärt, wer die Leute aus dem Kongo sind, die uns hören. Lieber Florian, weil du ja die Frage gestellt ja. hattest, wer sind die Leute, die sich aus, die aus dem Kongo zu hören. Das sind tatsächlich Leute, die sich einen Server aufgebaut haben und über den Kongo sozusagen streamen. <lacht> die sitzen nicht wirklich im Kongo. Aber ähm, vielen Dank, ihr habt uns auf jeden Fall die Top-Liste der Zuhörer in Kongo, im Kongo gebracht. Zurück zu unserem heutigen Gast. Heute ist der Lennart zu Gast und irgendwie grooven wir uns gerade so in diesem ich würde mal sagen, ähm, Health-Tech-Sektor ein, was echt ganz geil ist, weil diese Nahrungsergänzung und auch dieser ganze Bereich ist in den letzten Jahren, vor allem so mit Corona, zu Hause sein, sich ein bewussteres Leben schaffen, einfach geboomt. Ich finde es ganz, ganz toll, dass das, dass das mehr und mehr passiert. Nahrungsergänzungsmittel ist auch schon zu Arnold Schwarzenegger Zeiten da gewesen. Ähm, heute ist der Lennart da, um sich ähm, ja, unseren Fragen zu stellen, aber auch so ein bisschen zu erzählen, welche Hürden und welche ähm, Ideen sie so in ihr Startup reingepackt haben. Lennart, schön, dass du da bist. Darf ich dich Lenny ähm, nennen?
1: Kann, wenn, wenn du das möchtest, kannst du das auch <lacht> gerne tun. Ähm, machen, machen die wenigstens, cool. glaube ich, tatsächlich. Also eher die, die mich vom früher noch vom Fußball kennen, als ich damals irgendwie vier war oder so. Ja,
2: genau. So wie uns ja, beide. <lacht> ähm,
1: aber ja, vielen Dank für die
2: Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Hast du mal so ein bisschen Bock äh, zu erzählen? Wie heißt ihr denn eigentlich und was macht ihr denn eigentlich? Und vor allem nicht Elevator-Pitch-mäßig, breite dich ruhig aus. Das ist deine Plattform hier. Nimm dir ruhig 30 Minuten, Leonard, gib Gas.
1: 30 Minuten, Monolog. 40. Bei, bei Fragen äh, schießt du uns einfach rein. Ja, also wir sind Kask, ähm, wir kommen aus Hamburg, sind gegründet 2020 im September, Mitte September. Also hatten jetzt vor einiger Zeit gerade unser Dreijähriges. Ähm,
2: äh, happy Anniversary. Dankeschön.
1: Ähm, haben uns auch sehr gefreut tatsächlich kam die Ursprungsidee zu Kask, damals ähm, aus dem Bereich, den du gerade auch anmoderiert hast, also aus diesem ganzen ähm, Nahrungsergänzungsmittelssegment, weil wir selber damals zwei Firmen, also mein Co-Founder und ich, ich habe das Ganze mit meinem besten Freund seit der ersten Klasse äh, gegründet. Tobi und ich saßen 13 Jahre nebeneinander in der Schule und haben dann einen relativ ähnlichen Lebenslauf gehabt. ähm, Einzige Abzweigung. Der nennt dich Lenny. Ähm, Tatsächlich nicht, witzigerweise. Ich glaube, das ist der einzig alte Freund, der mich Lennart nennt. Genau, aber <lacht> vielleicht äh, durchbrechen wir diese Hürde auch irgendwann nochmal. Ähm, nee, wir haben einen relativ ähnlichen Lebenslauf. also Das Einzige, was der Unterschied ist, ist, dass Tobi ähm, VWL studiert hat. Ich habe ein duales Studium gemacht bei Edding. Ich habe da BWL studiert und parallel gearbeitet. Und Tobi hatte seine erste Gründung dann bereits während der Uni-Zeit. Und es war ein physisches Brettspiel, was sie an Studenten verkauft haben. Und da floss dann mehr Energie und Zeit rein als ins eigentliche Studium. Er hat es aber trotzdem fertig gemacht, immer wichtig zu erwähnen. Um, hat dann aber auf einmal irgendwie 75k Umsatz gemacht im vierten Monat mit seinen Co-Foundern und über 15.000 Spiele verkauft in ihrer Studienzeit. Und das war dann für ihn ein ganz gutes Kick-Off ins Unternehmertum. Er wollte aber nicht der Brettspielunternehmer werden. Und ich habe parallel den Vibe für den deutschen Mittelstand bei mir nicht gespürt und wollte dann auch gerne was eigenes machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, lass auf jeden Fall gründen, zusammen was machen. Ähm, Eine Idee im Golfbereich gehabt, vor einer Horde Business Angel gepitcht. Und ähm, da die Hälfte des Raumes war begeistert, die andere Hälfte fand es total schlimm. Äh, letztere haben, waren die, die nicht gegolft haben. Die begeisterte Hälfte, das waren natürlich die Golfer. Ähm, aus der letzteren Reihe hat dann aber einer gesagt, Jungs, ich verstehe hier gar nicht, was ihr machen wollt, aber ihr seid irgendwie super, kommt doch ähm, zu mir hoch nach Flensburg und wir bauen zusammen verschiedene Firmen. Ähm, mittlerweile nennt man das in Berlin Mitte, glaube ich, Entrepreneur in Residence. Ich würde es eher so des Gründen nennen, was wir da zwei Jahre und ein bisschen machen durften. Haben äh, eine super lehrreiche Zeit gehabt, aber dann auch nach der Zeit gesagt, okay, jetzt wollen wir selber irgendwie voll reingehen, was eigenes machen. Ähm, Sind zurück nach Hamburg gegangen ähm, und haben das erste halbe Jahr Kask äh, selber finanziert. Ähm, Das war auch eine... Bewegte Zeit, weil wir haben dann relativ schnell unseren Co-Founder Raffi äh, gefunden Der ist äh, 43, seit über 20 Jahren Softwareentwickler, sehr seniorig, was damals so Fluch und Segen zu, zu, äh, zugleich war. Also seniorig vom Skill-Level her war natürlich super für uns, aber genau das, was wir brauchen. Er hatte selber irgendwie vorher schon gegründet mit Javi Karim zusammen, einer der drei YouTube-Founder, war der erste äh, Developer bei Wonder Mobility. Und ähm, das war das war das Gute. Das Schlechte ist natürlich, dass die Jungs sehr teuer sind und wir den ganzen Spaß ja selber finanziert haben, das erste halbe Jahr. Und ähm, <lacht> haben wir in bester Angela Merkel-Manier gesagt, die Einlagen sind sicher, fangen an zu entwickeln und ähm, haben ihnen auch noch gar nicht so wirklich erzählt, dass wir das irgendwie eh da selber finanzieren. Und das ist geldtechnisch natürlich irgendwie auch minus x'tausend Euro bei den Eltern schon waren. Und haben dann 60, 70 Stunden äh, die Woche für Kass gearbeitet und waren dann ein halbes Jahr lang unter den ersten paar Fahrern bei Gorillas in Hamburg noch im ersten Standort in der Schanze und haben das nachts und sonntags, anfangs waren sie noch sonntags auf, ähm, da ein halbes Jahr gerockt, um dann irgendwie sowas wie Miete zu zahlen, weil das ja irgendwie auch äh, notwendig war. Genau, und haben dann die erste Family Friends Runde gemacht mit 230, ähm, haben dann eine ganz gute Traction geschafft und uns selber ein kleines Taschengeld, was man dann Gehalt genannt hatte, auszahlen. Und konnten dann eine ganz gute Traction hinlegen, haben eine pre seat gemacht. Das war dann im Januar 22 mit dem ukrainischen VC. Zu der Zeit auch wieder eine sehr spannende Story. Ich glaube, die alleine ist ein eigener Podcast wert. Und haben jetzt...
2: Warte mal, was sagst du gerade? Mit 22 mit einem ukrainischen VC? Im Januar waren
1: wir im, beim Notar Ende, Ende Januar. Also überwiesen war tatsächlich wurde eine Woche vor Kriegsausbruch. Und
2: ja, das wollte ich genau, gerade fragen. Ähm,
1: ja, ja, ja. ja, das war sehr intensive Zeit dann so, ne? Aber ähm, glücklich vom Timing, wenn man das halt in dem Kontext überhaupt sagen kann, für uns natürlich. Ähm, genau, aber danach hat irgendwie auch sehr eng zusammengearbeitet und sind super happy mit denen bisher und ich hoffe sie auch mit uns. Und äh, genau. <lacht> ich will jetzt hier nicht so ins Pitchen kommen, aber jetzt sind wir wieder quasi im Fundraising und machen gerade eine Seed. Aber was machen wir eigentlich, um vielleicht auf die Ursprungsfrage zu kommen? Die ursprüngliche Idee ja. kommt aus diesem ganzen Nahrungsergänzungsmittelbereich, weil wir ja damals in Flensburg waren und in Flensburg kann man nicht viel machen, außer Sport und Arbeiten. Ähm, und Punkt Pump- genau, das, äh, das kann man auch machen, haben wir auch getan, aber meistens war es Sport und Arbeiten. Und ähm, <lacht> wir haben selber viel Supplements genommen und um uns herum irgendwie auch alle und dann, wenn du mal in die Diskussion gegangen bist und sagst irgendwie, hey Florian, du nimmst jetzt hier Vitamin D, Calcium, Eisen, ist ja cool, weißt du denn, was deine eigentlichen Bio-Marker-Werte gerade sind, dass du sicher brauchst, dass du das eigentlich nehmen solltest.
0: Natürlich nicht.
1: Hat Florian in der Regel gesagt oder aber auch, ja, meine Mutter hat es mir empfohlen und alle meine Freunde machen das auch. Ist ja super, Florian. Das heißt, du weißt gerade gar nicht, was in dir abgeht, bist aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen <lacht> sicher, dass du es nehmen solltest. Das heißt, du gibst auch aktiv Geld für eine Sache aus, von der du nicht weißt, ob du es brauchst. Warst du denn mal beim Arzt? Und dann hat Florian in der Regel gesagt, ja, wann denn vor sieben Jahren? Und das waren so die durchgängigen <lacht> Gespräche, die wir in die Richtung irgendwie geführt haben. Und als unternehmerisch interessierte Menschen dann irgendwie gemerkt, okay, da kann was sein. Ähm, lass uns den ganzen Space doch mal angucken und du findest halt relativ schnell dieses ganze Atom-Testing-Segment. Wir schicken dann Florian den mhm. Test nach Hause, er nimmt sich selber eine Probe, schickt es ein Labor und dann kriegt er irgendwann sein Ergebnis. Und das fanden wir von Anfang an relativ problematisch. Also ich glaube auch, dass so diese ganze VC-Welt immer das spannend fand bisher, aber ich glaube eher ges- ehrlich gesagt, dass in den letzten Jahren diese ganzen Companies eher bewiesen haben, dass das kein Case ist, der richtig skalieren kann, weil du ja. halt immer ähm, extrem hohe Customer Acquisition Costs hast, ähm, weil du einfach diese Laborstruktur in der Mitte hast, die natürlich Zeit und Kosten halt.
2: Wie lag das, genau, wie war das am Anfang bei euch? Also wie kann, kannst du das mal runterbrechen, was da bei, bei euch am Anfang die Zahlen waren? Wir haben so von einem anderen Player, der da so... Ähm, der, der, auch in diesem Bereich irgendwie tätig ist, hat uns eben erzählt, dass er am Anfang 3, 4, 5.000 Euro ausgegeben hat für einen Kunden. Achso, ne, unsere
1: sind so bei 17 Euro ungefähr blendet über das ganze letzte Jahr gewesen. Aber ich, 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 ich komme ich komm <lacht> noch dazu, wie wir das schaffen. Ähm, also letztendlich ja. dann haben wir diese, diese Dreieckskonstrukts gesehen, außerhalb Labor und aufgrund dessen ist dann halt der Zeitfaktor einmal dabei. Das heißt, du hast eine niedrigere Customer Satisfaction am Ende des Tages und halt einen relativ hohen Preispunkt. Und eigentlich ist die Gesundheit etwas, was jeden angeht und was jeden interessieren sollte und was auch für jeden relevant ist. Aber aufgrund dieser Preisstruktur und der niedrigen Convenience innerhalb deines Alltages ähm, schneidest du auf einmal deinen gesamten Markt und targetierst am Ende irgendwie so diese healthy, wealthy, die 10%, die dann vielleicht dabei bereit sind, ihre Ernährung nochmal irgendwie um 10% irgendwie zu verbessern? Und das haben wir... Ja, halt, und die auch warten wollen. Genau. Und das haben wir halt eben nicht gesehen für eine breite Masse, weil das ist letztendlich das, was wir irgendwie attackieren wollen. Und so ein bisschen fast forward, was haben wir gemacht? Ähm, ursprünglich haben wir eine Software gebaut, mit der du in der Lage bist, mit deinem eigenen Smartphone medizinische Tests auszuwerten, ohne dass du ein Arztlabor brauchst. Das heißt, wir schicken jetzt hier, wie? in dem Fall, ja, wie geht ist, das? Ähm, relativ komplex, aber ich versuche es einfach zu erklären. <lacht> Also das heißt, wir schicken euch auch einen Test nach Hause, ihr führt ihn durch, scannt ihn. Den habe also ich schon bekommen. Habt ihr ihn denn auch gemacht? Das ist ja die viel wichtigere Frage.
0: Ich habe ihn noch nicht gemacht, mit Absicht. Manchmal mache ich das vorneweg, manchmal nicht, weil ich, mal, ich, weil ich konnte mir wirklich nicht erklären, wie es ohne Labor geht und ich wollte es erst verstehen. Ja, perfekt.
1: Also letztendlich mhm. funktioniert es das so, dass diese Tests über Farbveränderungen funktionieren. Das heißt, ihr habt eine Flüssigkeit, Urin oder Blut, in dem Fall, was ihr zum Beispiel bekommen habt, die ähm, triggert eine Farbveränderung dann gibt es einen Min, dann gibt es einen Max und irgendwo dazwischen ist diese Farbveränderung. Und was die halt machen können, ist, dass wir, wir machen halt ein Bild über euer Smartphone, über unsere App, schicken es an unsere Software und was sie halt macht, ist, dass sie interpoliert zwischen diesen Min Max, dass sie ähm, die Referenzfarben, die ihr auf der Testkarte findet, die dabei waren, im Verhältnis mit den verschiedenen... Ähm, Lichthintergründen, die ihr irgendwie habt, weil ihr sitzt jetzt an unterschiedlichen Orten, habt unterschiedliche Belichtungsverhältnisse, trotzdem müssen wir einheitliche Ergebnisse produzieren, dass wir das alles kalibrieren und letztendlich so sagen können, die Verfärbung von Florian war da, da oder da und das bedeutet übersetzen Vitamin D-Wert von XYZ. Das ist so ganz grob runtergebrochen. Wenn wir es komplizierter Smart. erklären wollen, bewegen wir uns in einem dreidimensionellen Farbraum, in dem wir verschiedene Linien skizzieren und dann mathematische Abstandsberechnungen machen. Das ist die technischere Erklärung, aber im Wesentlichen ist das, wie es funktioniert. Es ist relativ komplex und das war das, was wir als erstes gemacht hatten. Wir sind gestartet mit einem urin hatten damit, wie gesagt, ziemlich gute Traction, Customer Acquisition Cost, hatte ich ja schon gesagt, und einige Monate waren wir auch noch mal deutlich drunter, einfach weil wir dadurch einen Preispunkt finden können der ist dir erlaubt, viel günstiger zu sein und gleichzeitig eine bessere Customer Experience zu haben. Und
2: darf ich da zwei Fragen stellen? Frage Nummer eins, ähm, wie genau sind eure Tests? Weil du sagst ja, es könnte A, B oder C sein. Das ist für mich... ähm, schon äh, relativ interessant, weil ähm, ich mich da auch letztens mit so einem Ernährungswissenschaftler unterhalten habe. Und eigentlich müssten wir alle irgendwie, genauso wie wir alle so ein bisschen BWL in der Schule lernen sollten, sollten wir auch alle ein bisschen so Ernährungswissenschaften, ähm, mit in der Ernährungswissenschaften mit in den Schulalltag bekommen. Warum? Was ich nicht wusste, beziehungsweise wovon ich immer ausgegangen bin, dass ein Überkonsum von Vitaminen ähm, einfach vom Körper ausgeschieden werden. Beispielsweise Vitamin C, das ist ja so ein, ähm, so ein Vitamin, da kann ich einfach zu mir nehmen, das, das kann der Körper über den Urin oder über äh, ausscheiden. Jetzt gibt es aber zum Beispiel Vitamin D, was ich klar gelernt hatte, was echt spannend ist. Vitamin D ist ja quasi ein Kalziumtransporter. Ähm, nimmst du zu wenig, transportiert es transportiert zu wenig Kalzium, quasi für Knochen, Zähne und so weiter und so fort. Nimmst du aber auch zu viel, wird quasi dieser Transport gehemmt. Das bedeutet, was ich halt da so spannend fand, war, ich bin eigentlich immer hingegangen und habe gesagt, Vitamin D, geil, ich schmeiß mir da so Pillen ein, hier von ähm, irgendwem, ist ja auch egal von wem, Ähm, da, da steht eigentlich auch nicht drauf, wie viel Kilo ich wiege, sondern pro Person ist einfach immer zwei, zwei Pillen musst du am Tag irgendwie zu dir nehmen. So, was ich da halt nicht wusste, ist, dass es halt eben auch solche Vitamine gibt, wo es jetzt in Anführungsstrichen gefährlich ist, wenn du da zu viel nimmst. Daher meine Frage oder daher auch meine so ein bisschen kritische Frage ist, weil euer Test und die Geschwindigkeit finde ich saugeil. Das ist einfach etwas von insgesamt so den ganzen Spirit, den du mitbringst. Ich finde das schön, wie ironisch du auch über dieses ganze Entrepreneurship (lacht) sprichst, weil das einfach wie du es eben auch gesagt hast, ey, wir sind Gorillas gefahren, damit wir uns im Traum ähm, nachkommen können. Finde ich einfach eine, eine wunder-, unfassbar geile Story. Eure, eure Kosten mit diesen 17 Euro finde ich auch krass, weil das ist wirklich günstig, günstig, in Anführungsstrichen, weil halt eine geile Technologie dahinter steckt. Aber wie genau seid also ihr? Also im Grunde kommen da ja zwei Sachen zusammen. Zum einen die ganzen Tests, das sind halt alles ja.
1: medizinisch zertifizierte Medizinprodukte, also zertifizierte Medizinprodukte, ja. die ähm, var- variieren wow. in der Genauigkeit. Ähm, ich würde sagen zwischen ja. 95 und 98 Prozent, je nach Test. Und ähm, dann haben wir noch den Software-Part, der ja ebenfalls medizinisch eingetragen und zertifiziert ist. Bedeutet, ähm, ich würde äh, schon sagen, dass wir eine sehr hohe Genauigkeit damit haben und es kann dann in dem Sinne nicht A, B oder C sein, sondern wir erkennen sehr genau, ob es A, B oder C ist. Gleichzeitig äh, muss man auch sagen, dass wir sehr viel, also Kernbusiness von uns ist halt schon ganz klar Consumer und E2C. Ähm, wir haben aber auch sehr viel Pharma-Kooperation und da besprechen wir schon und arbeiten auch paid zusammen mit äh, einigen der größten Pharmakonzerne der Welt. Und wenn du mit denen Business machst, dann musst du halt auch vorher so ein bisschen die Hosen runtergelassen haben, ähm was nicht nur Data Security oder sowas anbelangt, was natürlich auch immer ein großes Thema ist bei uns, weil wir ja auch, genau, auch medizinische Daten haben, ähm, sondern halt aber auch, ähm, was die Technologie dahinter anbelangt. Also letztendlich, ähm, um vielleicht nochmal so ein bisschen so zurückzufinden im Faden, ähm, haben wir, wie gesagt, mit diesem Urintest gestartet, haben aber auch gesehen, okay, wir sind ja nicht irgendwie die nächste Urinkompanie und das ist ja nicht der Wert, den wir irgendwie in uns haben, sondern es ist ja vielmehr die Technologie, die einfach einen besseren und schnelleren Zugang gibt. Also lass uns doch mal versuchen, weitere Werte irgendwie auf diese Softwares zu skalieren und somit halt auch weitere Flüssigkeiten, in dem Fall Blut. Und als Startup musst du ja in jeder Phase deines Science immer irgendwas beweisen. Und die ersten beiden große, großen Beweise, die wir, die wir erbringen wollten, und ich glaube der erste ist der, der wahrscheinlich immer am streitbarsten ist, dass auch in Deutschland sind Leute bereit, ihre Gesundheit selber zu bezahlen, auch wenn wir es historisch nicht gelernt haben. Wenn du es schaffst, ein Produkt zu bauen, was wirklich Value for Money bringt. Und als zweites, wenn wir jetzt mit Florian seinen Wert A getestet haben, ist er auch sehr likely, dass er seinen Wert B, C und D auch mit uns testen wird einfach weil wir diese Vertrauensbasis schon haben und damit wir Florian nicht irgendwie in seinem einen Vertical der Gesundheit irgendwie bespielen können, sondern damit wir mehrere Werte von ihm erfassen und ein größeres Bild seiner Gesundheit zeichnen. Und das ist letztendlich jetzt mittlerweile auch genau das, was wir tun. Also diese Tests, die sind mittlerweile gar nicht mehr der Kern dessen von dem, was wir tun, sondern eher so unser... Unfairer Entry Point, wie wir es schaffen können, in einem Consumer Game im Gesundheitsbereich at scale kundengünstig zu gewinnen. Und was wir dann darauf bauen, ist letztendlich so eine 360-Grad-Health-Profile von dir, basierend auf allen Gesundheitsdaten, die du bereit bist, mit uns zu teilen und die wir über dich haben. Das sind in der Regel unsere Tests und das ist immer, wie gesagt, diese Entry Point. Äh, Mittlerweile können wir mit unseren Tests ähm, 38 verschiedene Biomarker bereits erfassen. Es werden jetzt künftig noch viel mehr werden. Das können dann aber halt auch weitere Gesundheitsdaten sein, wie Tracking-Daten von Morribles, von Aura, von Boom, von deiner Apple Watch oder halt aber auch ein ausgedruckter Arzt-Report, den du von vor zwei Wochen noch in in der Schublade liegen hast, weil du ein großes Blutbild hast machen lassen. Gleichzeitig ist vielleicht... In diesem fiktiven Beispiel, Florian Diabetiker mhm. und hat die und die ähm, Herzthematiken in der, in der Familie gehabt, und Max hat die und die Ernährungsart, weil er momentan ketogen lebt. Das heißt, es das sind alles einzelne Datenpunkte, die wir Gründe zusammenbringen. Das Kernproblem, was wir halt sehen, ist, dass du innerhalb des klassischen Gesundheitssystems deine Daten immer in einzelnen Silos liegen hast, die alle nicht miteinander kommunizieren können. Du hast welche bei einer Kasse, bei deinem Arzt, und hat deine Mutter irgendwie in was weiß ich, wo ein Gütersloh in ihrem ausgedruckten Ordner in irgendeiner Schublade auch noch quasi irgendwelche Daten über dich, weil das mal ausgedruckt wurde, ähm, was sie dann damals per Fax übermittelt bekommen hat. Und all diese Datenpunkte können halt quasi nicht zusammenkommen. Und der Einzige, der aber wirklich Interesse daran hätte, dass sie auch zusammenführen, um genau das zu machen, was Medizin im Kern ja auch ist, nämlich ein holistisches Bild deiner Gesundheit, Wärst du du hast darauf aber keinen Einfluss. Und genau das ist es letztendlich, was wir dir oder euch als Kunden und Kundinnen letztendlich geben wollen, nämlich diese Möglichkeit, alles sinnvoll zusammenzuführen. Und diese Tests sind... Tolle Vision! Danke! Und äh, Tolle Vision. diese Tests sind letztendlich, wie gesagt, dieser Entry Point, wie wir da halt überhaupt zum Kunden
2: kommen können. Darf ich ähm, hier auch gleich nochmal eine Frage stellen? Also, nicht nur erstmal eine Frage. Erstmal, krass, dass sie es geschafft hat, innerhalb von drei Jahren von Gründung bis jetzt äh, als äh, Medizinprodukt zugelassen zu werden. Das ist normalerweise ein äh, wie sagt man, äh, ein, ein sehr steiniger Weg und ihr habt es innerhalb von drei Jahren geschafft. Es gibt manche, die äh, doktern das schon seit acht, neun Jahren rum und ähm, haben auch ein cooles Produkt, schaffen es aber einfach nicht. Deswegen erstmal Gratulations, nicht nur zum Geburtstag vor einem Monat, sondern auch dazu, dass ihr eben ein äh, medizinisch zugelassenes Produkt seid. Finde ich ähm, ganz fantastisch. Wie viel kostet ihr? Weil du sagst, ihr wollt für den Massenmarkt da sein, ähm, die Kosten ähm, pro pro Konsument, pro Klient müssen ja irgendwie gedeckt sein. Ähm, Was kostet ihr, wenn ihr für die Masse da sein wollt? Ja.
1: Also wir waren bisher immer sehr transaktional im Businessmodell. Das heißt, Florian und Max mussten wir uns mal Tests kaufen, damit wir wieder mehr Geld ähm, bekommen. Ähm, Test kostet dabei 25 <lacht> Euro Brutto. Ähm, letztendlich schiffen wir gerade so ein bisschen, dass wir mehr zu so einem Subscription-Based-Model werden. Und der erste Test ist dabei umsonst. Die Subscription kostet nur 3,90 Euro im Monat, also super lucky. Und dann, wenn du halt in der Subscription bist, kriegst du 25 Prozent auf alles. Das bedeutet, für Mhm. dich als Kunde lohnt es sich halt schon ab dem zweiten Test, den du pro Jahr konsumierst. Wenn du dir dann aber anguckst, wie viel die ähm, Consumer bei uns, die in diese Subscription gehen, testen, ist das halt schon krass. Also wir haben da einen durchschnittlichen ähm, äh, äh, Testbestand quasi von 12,2 Tests, die unsere Nutzer innerhalb der Subscription machen pro Jahr, was extrem viel ist.
2: Können die, dann so viele, ja.
1: können die dann so viele Tests, wie sie wollen? Genau, what? aber also die bezahlen sie natürlich dann irgendwie immer alle, ne? aber du kriegst halt für alle Tests 25% auf, wenn du halt in dieser 93-Subscription bist. Einzige kleine...
2: Das ist ja... Das ist ein ein einziger
1: kleiner Haken, wenn du so willst, dabei ist, dass wir dich dafür ähm, aktuell zwölf Monate locken müssen. Das heißt, du bist halt schon zwölf Monate drin. Aber wie gesagt, dafür kriegst du den ersten Test komplett umsonst. Ähm, du zahlst auf alles keine Versandkosten mehr. Und was ja letztendlich das sind dann die finanziellen Vorteile, weil du auch mit dem Preis gefragt hast. Aber was wir dann dir in diese Subscription halt auch ermöglichen, ist eben diese Zusammenführung von allen einzelnen Datenpunkten. Also, dass du dann zum Beispiel irgendwie ähm, deine Apple Health-Daten hinterlegst oder deinen Arzt-Report oder, oder sowas alles hochlädst.
0: Schönes Pricing, dass ihr beides anbietet. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin nämlich so ein Verfechter, zum Beispiel, Lennart. Ich sage immer mir, ich bin bereit, wahnsinnig viel mehr zu zahlen, wenn ich keine Subscription machen muss. <lacht> Deshalb finde ich es gut, dass ihr die ich, 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 das Premium der Freiheit nehme ich an. Ja. Ich, ich bin auch so jemand, der noch nie verstanden hat, wieso ich nicht für 99,90 ein Champions League-Spiel angucken kann. Mhm. Verstehe ich nicht. Ich würde locker 99,90 zahlen, wenn ich keinen Amazon Prime, The Zone, Scheiß-Abo, ich will dieses eine Spiel sehen und dafür könnt ihr mir bilden, was ihr wollt. Und da finde ich, deshalb finde ich es gut. Ich glaube, beide, <lacht> beide äh, Preismodelle machen Sinn. Ja. Darf ich noch mal kurz auf die
2: Vision zurückkommen? Ich glaube, die Vis- Liebe äh, Liebe Zuhörer, Sie hörten das obere 1% sprechen. <lacht> nee, ich glaube das nicht. <lacht> ähm, 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 ja, äh, äh, ja, Frage, Frage, nicht. Frage zur ja. Vision, Frau
0: Florian. <lacht> ja, ja. Frage zur Vision oder ein bisschen Anmerkung. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Wir sehen ja alle ich glaube, wir müssen da ganz ehrlich sein, dass der Gesetzgeber in Kombination mit den Krankenkassen und den ähm, Leistungserbringern, also Ärzten und Kliniken, es nicht schafft, weder die E-Akte seit Jahren irgendwie an den Start zu bringen, noch sonst die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Ich habe schon lange darüber referiert, warum das so ist und ich glaube, und das finde ich deshalb so geil, dass ihr es dass eure Vision ist, das außerhalb dieser Einschränkungen zu machen. Das finde ich deshalb geil, weil es ist ja am Ende immer so, wenn es klappt, dann werden die eh auf eure Daten zugreifen.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Also wir wollen halt auch diesen großen Counterpart gegen das Gesundheitssystem quasi bauen, was halt ähm, sich halt aber auch dahingehend abgrenzt, dass wir in der Prävention einem gesunden Menschen helfen möchten, dabei länger gesund zu bleiben. Ich glaube, ihr hattet im ja. Podcast ja auch schon mal diese Health-Span versus Lifespan-Diskussion. Das ja. muss ich jetzt, glaube ich, nicht irgendwie nochmal alles wiederholen. Es ist letztendlich okay. dann aber auch in die Richtung. Du siehst halt aber auch einfach, dass innerhalb des Gesundheitssystems, glaube ich, aus meiner Wahrnehmung, keine Lösungen gebaut werden können, die wirklich eine breite Masse halt auch begeistern. Das heißt, es ist extrem schwierig, dass du wirklich ein Habit bei jemandem schaffst sondern dass du es irgendwie schaffst, dass auch präventives Gesundheitsmonitoring ein fester Bestandteil deines Lebens wird, was es eigentlich werden sollte, weil wenn du, dir, wenn du ehrlich zu dir selber bist, was ist das Wichtigste in deinem Leben, kommst du sehr schnell auf deine Gesundheit, weil wenn du die nicht hast, ist alles andere eh nicht schön. Aber, dass du Du musst, glaube ich, dann halt auch Gesundheit einfach als Produkt begreifen, das in der Aufmerksamkeit konkurriert mit Produkten wie irgendwie Instagram, Netflix und Coca-G. Und ähm, dieses Produkt wird meines Erachtens einfach auch nicht aus einer Kasse heraus entstehen. So. Und was wir halt, glaube ich, ganz gut schaffen, ist, dass wir die Nutzer bei uns halt wirklich aktiv halten innerhalb der Subscription oder innerhalb unserer Welt. Aber ähm, wir einfach ein Produkt schaffen müssen, was ich eben eingangs schon meinte, das wirklich Value for Money bietet und was eben auch tatsächlich einen fairen Access zur eigenen Gesundheit gibt. Weil ich sehe viele Companies, die eben gerade mit diesen ganzen Visionen spielen, was ist, wenn jeder Zugang zur heutigen Medizin hätte und, und, und ist auch alles richtig, aber ich glaube, da wird oft am Ende des Tages die Lebensrealität der der eigenen Kunden irgendwie vergessen und die werden sich in der breiten Masse eben nicht physische Arztbesuche für 180, 280, 380 Euro plus on a regular basis wirklich leisten können und brauchen es gegebenenfalls vielleicht auch gar nicht, weil du solltest auch die Leute, die dann dafür bereit sind zu testen, die dann vielleicht auch ein bisschen... Ähm, als Hypochonder teilweise veranlagt sind, eben auch nicht <lacht> überflüssig melken, ähm, sondern sie halt eben mit den Sachen dann quasi halt auch versorgen, die sie dann tatsächlich für ihre jeweilige Lebenssituation, glaube ich, gerade brauchen. Ich glaube, ähm, ja, ich bin gerade so schon so in physischen Standort und sowas abgedriftet, das finde ich super spannend, ähm, auch für uns zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass es ein Businessmodell ist. Ich glaube, das ist ein super spannender Marketingkanal, den du auch gut spielen kannst für Trust und Awareness. Aber, Community, genau.
2: Trust, Awareness. Community-Building, ist, das ist halt, es ist halt einfach sauteuer. Ab einem gewissen Zeitpunkt musst du halt eben auch, wie ihr es gerade schon sagt, diese Punkte vielleicht auch mal eingehen, dass man halt auch echt mal sagen kann, man kann das erleben. Plus, ich glaube schon, dass da eine gewisse Zielgruppe, die du über online nicht ansprichst, glaube ich, über sowas schon ansprechen kannst. Und da ich, ich, also ich glaube fester dran, ich glaube nur nicht, dass es, dass es sich ähm, auf dem Blatt Papier rechnet, ja. weil du halt nur werten kannst zwischen was kostet mich hier die Miete und wie viele Leute habe ich quasi darüber ähm, offline begeistert, aber ähm, alles was nicht auf dem Blatt Papier steht, also diese Emotionalitäten, dieses Community Building, das steht ähm, da in kein Verhältnis und wenn du dich eben zeigst, Flagge bekennst und eben solche Stores aufmachst, wo du halt sagst, hey, Schau mal, wir sind sind nicht nur transparent in unserer Preisstruktur, was ich eben sehr krass fand, dass du das sehr sehr, äh, offen auch gesagt hast, hey, wir wir zahlen pro Kunde ungefähr 17 Euro, 25 Euro kostet der Test, beziehungsweise im Subscription-Modell, wenn wenn der sich nur einmal im Jahr testet, haben wir irgendwie 36, 36, 36,80 Euro, haben wir so äh, äh, an an Geld pro Kunde pro Jahr, wenn er nur einen Test macht, also... äh, ich glaube fest an dieses Community-Modell. Ich glaube daran, da, da dass man eben so diese physischen Stores, dass sie schon was bringen. Aber dass es halt sehr weißt aufwendig du, ist und das sehr teuer. Man muss es ausrechnen. Ne? Also die, wie machen denn
0: die Profis das? Ich meine, machen die einzelnen Apple-Stores, müssen die profitabel sein? Das könnte man sich mal anschauen oder ob es für die wirklich auch ein Marketing-Thema ist. Ich
1: glaube, es geht halt da schon sehr viel auch in dem Fall natürlich um Service, aber halt auch einfach um Brand Awareness und Trust, weil du irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl für die Brand irgendwie bekommst, wenn du irgendwie eine physische Präsenz, glaube ich, irgendwie hast, die du selber auch beeinflussen kannst. Da helfen uns die physischen Produkte gerade auch auch total, beim Brand Building, dass wir regelmäßig und lange im Badezimmer von Kunden liegen und ähm, dass du da irgendwie, aufgrund dessen halt wirklich eine Brand bauen kannst und weil du auch gerade ähm, online meintest, Max, also Mittlerweile haben wir jetzt ähm, rund 38.000 zahlende Kunden und die ersten 10.000, Krass. die wir gewonnen haben, waren auf jeden Fall rein online, die die sowieso super health conscious sind, wie man so schön sagt, die sich äh, haben Loop Armband und auf der anderen Seite irgendwie eine Apple Watch, ähm, die halt sehr sensitiv für das ganze Thema sind. Das sind immer die ersten, die du gewinnst. Die die ersten 100.000, wo wir jetzt gerade auf dem Weg sind, verstehen wir halt schon deutlich besser wer eine intrinsische Motivation hat, sich wirklich aktiv, also proaktiv in der Prävention mit seiner eigenen Gesundheit zu befassen. Das heißt, da gehen wir schon deutlich breiter. Es sind aus unserer Wahrnehmung halt oder unserer Erfahrung halt eher so 40 Jahre ist so diese Grenze, wo man ähm, zu verstehen, wo man versteht, dass die eigene Gesundheit irgendwo endlich ist. Und im Freundeskreis hat man auf einmal schon irgendwie erste ernste Themen äh, mitbekommen und macht sich dann selber so seine Gedanken. Deswegen ist 40 für uns so irgendwie die Grenze, wo wir sehen, okay, die bleiben dann halt auch wirklich sticky. Und die erste eine Million, ähm, die werden wir dann auf jeden Fall nicht rein online gewinnen, weil was ich halt, oder was wir halt letztendlich halt für die Company wollen, ist, dass... Max Physiotherapeut in Bitterfeld oder Florians Friseur in Gütersloh so so proaktiv seine Gesundheit mit uns monitort, wie es für ihn oder sie normal ist, morgens die Zähne zu putzen. Und das schaffe ich halt eben nicht, wenn ich nur dort ähm, bei uns im eigenen Online-Shop präsent bin, sondern ich muss eben auch da sein, wo Florians Friseur in Gütersloh, ohne dass ich jetzt weiß, ob du in Gütersloh wohnst oder nicht, ist, ähm, nämlich halt ähm, vor Ort, sei es in der Apotheke, sei es beim Butni oder ähm, jetzt gerade äh, schließen wir mit dem größeren supermarkt um halt einfach quasi jetzt auch bald Multichannel stattzufinden. Und da sind diese Tests natürlich ein guter Enabler, weil wir überhaupt dadurch einen Multichannel-Ansatz fahren können.
2: Ich unterstelle, euch, ich unterstelle euch, und deswegen sage ich diesen Punkt jetzt, ich unterstelle euch nur Gutes und ihr, ihr, seid, ähm, und ihr wollt nur Gutes für die Menschheit, das, so, dass wir alle Geld verdienen müssen, ist eh klar, das, das haben wir schon in ganz vielen diesen in dem Podcast besprochen, dass auch, wenn man ähm, im Medical-Bereich ist, dass, da, dass man da trotzdem Geld verdienen muss, das verstehen manchmal Leute nicht, weil die sagen, hey, ihr macht doch, ihr macht doch was für die Gesundheit, das darf doch mich nichts kosten, Quatsch, wir müssen alle mhm. Geld verdienen, so. Ähm, und weil gerade die Krankenkassen und, und sonstige Leute nicht an, ähm, nicht an euch glauben oder vielleicht auch gar nicht an euch glauben wollen, weil sie eben sagen, hey, damit erkennt ihr vielleicht viel zu früh, dass irgendjemand krank ist, dann verdienen wir nicht genug. Ich möchte da niemandem was Schlechtes unterstellen, aber ich möchte es einfach nur sagen. Aber was vielleicht auch eine Gruppe ist, der, der ähm, um frühzeitig an, an Menschen zu kommen, die vielleicht auch ein Interesse dafür haben sollten, ist halt Schulen. Ja, also ich glaube, grundsätzlich auch wieder, um das Thema Kinder ähm, aufzugreifen ist, ähm, ich fände es gar nicht schlecht, wenn mein Sohn, der ist jetzt gerade eingeschult worden, wenn der ab und zu mal von der Schule aus bei solchen Tests mitmachen dürfte, müsste. Ich fände es auch gar nicht schlecht, wenn frühzeitig eingeführt wird, dass Blutspenden sinnvoll ist, ja, also solche Sachen. Und deswegen fände ich das da vielleicht, auch, ich möchte hier keine Hypochonder sch- sch- schüren, aber ich finde auch grundsätzlich einfach mal zu sagen, hey, wenn man irgendwie den Übertritt in die die fünften Klassen macht, warum warum etabliert man da nicht auch solche Tests, wo man halt auch mal dieses ganze Gesundheitssystem hinterfragt, wo man auch mal so hinten drauf schauen kann, wo man sagen kann, hey, schau mal, das und das ist wichtig, weil nicht nur die alten Leute sind wichtig, dass man deren Gesundheit schützt, sondern eben auch die jungen Leute, also ähm, unsere jungen MitbürgerInnen, Und da sage ich halt auch, warum nicht da angreifen. Und das sind ja auch die Leute von morgen, die das in, in ihren Alltag integrieren sollten, ähm, wenn wir was besser machen wollen in Zukunft.
1: Auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Ich meine, das Gesundheitssystem ist ja schon kompliziert genug. Warum nicht auch das deutsche Schulsystem quasi noch direkt mit reinnehmen?
0: Oh, wow. Ja, aber, Lennart, Leonard, ganz interessant, dass ihr sagt, ihr geht in den Supermarkt. Ja. Mein erstes Gefühl ist, oh, risky. Warum? Weil ja, weißt du wahrscheinlich, aber wahrscheinlich wirst du den Gedanken von mir hören. Naja, die Supermärkte sind, die sind super klar, was ihr Shelf-Space angeht. Ja. Das, was dreht, bleibt drin. Das, was nicht dreht, bleibt nicht drin. Also verkauft wird im Sinne von drehen, nennen die Kollegen von den Supermärkten das. Und ich würde jetzt behaupten, ein normaler Supermarkt der halt auch den Querschnitt der Bevölkerung abbildet, was sie immer tun. Es gibt ein bisschen Hike. In Deutschland gibt es ja me- die meisten, Edeka, Rewe, Lidl, Netto. Und wenn ich was vergessen habe, tut es mir leid, die sind ja alle sehr nah beieinander. Ja. Natürlich gibt es Discounter und Rewe gibt es auch. Aber glaubst du wirklich, dass der Durchschnitt einen Test mitnimmt, so sodass ihr schnell genug dreht, dass ihr drin bleibt? Das finde ich find ich. Mutig.
1: Lass uns doch in ein paar Monaten nochmal sprechen, dann kann ich sie ja auch wirklich mit ja. Zahlen belegen. Ja. Ähm, absolut fairer Punkt. Ich glaube, du brauchst halt auch eine gute Online-Präsenz, eine gewisse Brand-Awareness, dass du es dir irgendwie auch ja. schaffen kannst, quasi da reinzukommen. Ähm, und nicht dass du es drin zu bleiben, was du ja letztendlich auch sagst. Ähm, Hintergrund ja. in unserem konkreten Fall ist, dass das aber keine Initiative ist, die von uns auskam, sondern es wurde ah. auch auf uns zugekommen. Von daher okay. glaube ich, ähm, dass da schon eine gewisse Validierung irgendwie stattgefunden
2: hat. Kannst du sagen, Kannst, du, kannst du sagen, welcher ähm, ähm, das Supermarkt? Das darf
1: ich leider nicht sagen, ne.
2: Also. Moment mal, wir, warte, du, wann, wann, willst, wann ist es offiziell? Dann schreiben wir den Podcast halt erst später aus.
1: Ähm, das kann noch ein paar <lacht> Wochen dauern.
2: Okay, also ich, ich schätze jetzt mal, ähm, dadurch, dass euer Produkt nicht günstig ist sage ich jetzt mal ähm, dadurch dass euer produkt ja im, im 25 euro rahmen ähm, irgendwie liegt ich weiß nicht wie es beim, beim, beim supermarkt dann ist aber 25 euro rahmen wird es auf jeden Fall keiner der discounter sein ähm, dementsprechend wir mal. Ähm, entweder der gelbe oder der rote der, äh, entweder rewe oder edeka ich, ich sage es jetzt einfach mal so und ich glaube ich glaube schon dass das etwas ist wenn das geil promoted ist ähm, dass sozusagen diese health abteilung gibt es ja irgendwie im, im Supermarkt noch nicht wirklich, also wir haben ja noch nicht so richtige Apotheken, oder? Also, das glaube ich nicht, aber wenn das halt jetzt sage ich mal euer Test direkt neben den, den gesunden ähm, also so in diesem im Healthy, Wealthy Bereich wo ein super, wo so ein äh, Riegel irgendwie, weiß ich nicht, 18, 18,30 kostet <lacht> und dann ist da direkt daneben so ein äh, ist direkt daneben so ein Test. Dann glaube ich eben schon, dass, die, ja, äh, dass sie das mit dem oder im DM, DM, ja, also DM Drogeriemarkt. Ist ein also da habe ich jetzt
0: gar nicht dran gedacht, Max, stimmt. Ja.
1: Also Fokus bei, bei uns wäre tatsächlich in diesem Case halt auch eher Apotheken und Drogerien, aber wie gesagt, es wurde halt so auf uns zugekommen und dann ähm, sagt man halt auch erstmal nicht nein und dann bin Natürlich ich jetzt mal nicht. gespannt generell, wie, wie unsere Erfahrungen da sein werden und ja. auch vielleicht auch nochmal, um, um klar zu machen, warum das für uns spannend ist. Also letztendlich musst du ja at scale davon wegkommen, dass du immer ganz viel Geld ausgeben musst dafür, dass du einen einzigen Kunden bekommst. Und dadurch, dass wir die Kombination aus dem physischen Produkt haben, aktuell mit den Tests und der Software im Hintergrund, also der App, und wir letztendlich immer die Kunden. Das heißt, ich mache auf einmal eine Multichannel-Distribution über Apotheken, Drogerien, Supermärkten, wie auch immer und habe auf einmal eine Pay-Customer-Acquisition, aber in die andere Richtung. Das heißt, ich werde dafür bezahlt, dass ich die Kunden noch gewinne. Und normalerweise gibst du Google ganz, ganz viel Geld, damit es, du so weniger Geld, mit den Kunden zurückbekommst. Ja. Und ähm, das macht es ja. natürlich für uns extrem attraktiv, dass wir auf einmal quasi für Kunden, die wir in der durch die App own, bezahlt werden. Ähm, genau, wir haben schon mal ähnliche, ähnliche ähm, einzelne Kooperationen mit anderen größeren OTC-Händlern in Deutschland gefahren. Das war in dem Fall, den kann ich nennen, das ist Klosterfrau gewesen. Ähm, kennt man vielleicht von Closer von Geist. und da haben wir das ähnliche, äh, quasi das halt <lacht> auch schon gesehen, was halt äh, extrem spannend für uns war und ähm, von daher glauben wir, dass, dass das so at scale halt auch ganz gut funktionieren ja. kann. Genau.
0: Ich, ich hätte jetzt äh, echt eher an die Fitnessstudios und auch, wie du sagst, an die Physiotherapeuten und so gedacht, wo die Leute schon mit so einem health conscious offenen Geist hingehen, aber... Ich hätte nicht nein gesagt, <lacht> auch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, ganz ehrlich, selbst also wie, um mal wieder schön unsere amerikanischen Freunde zu zitieren: Du kannst entweder gewinnen oder lernen. Äh, von dem her du hast kein Risiko. Ja. ja.
2: Geil. Sehr, sehr gut. Freut mich. Toll. Kann ich eine grundsätzlich eine Frage mal zu eurem Unternehmen stellen? Woher kommt der Name Kask? Das ist, jetzt kein, das ist jetzt kein Name, wo du in, in allen Ländern geil aussprechen kannst. Woher kommt der Name? Jetzt? Da wird er ja einen Sinn haben. Okay,
1: die ehrliche Antwort. Ähm, die ehrliche Antwort ist, dass ich eingangs schon sagte, Tobi und ich sind, äh, wir saßen 13 Jahre nebeneinander in der Schule. Wir hatten auch immer den gleichen Lehrer, logischerweise. Und in der fünften Klasse hatten wir unseren Biolehrer, Herrn Wichering. Und Herr Wichering hat uns den äh, menschlichen Körper anhand eines Holzfasses die mit den Holzstreben nach oben erklärt und meinte, letztendlich kann der Körper nur so gesund sein, wie der niedrigste Nährstrab hoch ist und im Gegenzug dazu kann das Holzfass nur so voll sein, wie die niedrigste Strebe hoch ist. Das war letztendlich das Bild, was er gefunden hat. Und Holzfass auf Englisch heißt unter anderem Kask, hinten aber mit einem K geschrieben, aber wenn du es dann mit C schreibst, dann kannst du coolere Sachen mit dem Logo machen. Sie ist dann so ineinander drehen.
2: Ah. Und
1: ähm, das ist die ehrliche äh, Na- Antwort hinter dem Namen.
2: Habt ihr ihn mal wieder getroffen, eurem Bio-Lehrer? Äh, nee, nee, nee. Wenn
1: ich ihn das nächste Mal sehen sollte, dann werde ich ihm das erzählen.
2: Geil, geile Nummer. Jetzt komme ich zu meinem ersten Fragenblock zum Thema Wer ähm, wie was eurer Firma. Mhm. Also, ich finde es ähm, toll, wie, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, toll, wie transparent du grundsätzlich über alles sprichst, was ihr macht. Du nimmst einem als Fragensteller schon mal jeglichen Wind aus den Segeln, weil man kann fast gar nichts mehr fragen, weil du sehr offen und sehr transparent über alles sprichst, was ich toll finde. Muss man, glaube ich, bei medizinischen Produkten auch, weil sonst verliert man sich da in dem Dschungel der der Fragen und ich glaube, besser ist alles bei alles zu beantworten und damit dann begeistern. Ähm, Wie viele Leute seid ihr denn bei Kask? Zehn Festangestellte?
1: Nee, wir haben noch zwei Werkis dabei. Genau.
2: Ja, sind auch fest angestellte ja, ja. leanes Modell, wie der Florian sagen würde. Sehr leanes Modell. Gründer seid ihr zu zweit quasi gewesen Bin und habt dann schnell, ähm, genau, noch jemanden? schnell
1: noch einen dritten, als weiteren Co-Founder dazugenommen. Initial halt zu zweit, aber dann quasi ab
2: Monat zwei, drei waren wir dann zu dritt. Cool. Ähm, was sagst du so? Ähm, du hast ja irgendwie gesagt 38.000 äh, NutzerInnen im Jahr, oder?
1: 38.000 Zahnkunden, genau.
2: Ähm, kannst du mal so einen, einen ungefähren Ausblick geben, was so ähm, Umsatzziele für dieses Jahr sind? Ziele. Ja. <lacht> Gut,
1: ähm, gute Umsatzziele. <lacht> ähm, nee, wir haben uns tatsächlich vorab, äh, Tobi Hofer und aber war auch neulich in dem Podcast zu Gast. Und ähm, da hatten wir uns vorher einmal... Ähm, leider besprochen, dass wir Umsatzzahlen gar nicht so. Ey, du hast gerade mich so schön gelobt, dass ich so öffentlich alles quasi transparent erzähle. Ähm, Umsatzzahlen wollen wir oder, oder Prognosen wollen wir quasi eigentlich nicht so wirklich die, ähm, kommunizieren, hat mir jetzt gesagt. Ähm, aber du hast sehr schön den Besser, Philipp Bessermeier mal, ja mal hier gefragt. Jetzt musst du noch dreimal nachbohren und dann irgendwas raten.
2: Ja, ja, raten: 38, äh, 38.000 Zahlen. Ach, nee, nee, 38.000 zahlende äh, G- äh, Kunden äh, pro Jahr. Davon werden, ähm, weiß ich nicht, das S- Subscription-Modell ist ja noch nicht so groß bei euch, hast du gesagt. Ähm, also,
1: also, also wir ja. sind jetzt quasi seit etwa zwei Jahren am Markt, ähm, seit drei Jahren gegründet, ein Jahr war Development und seitdem haben wir auf jeden Fall niedrig siebenstellig Umsatz gemacht.
2: Geil, danke. Jetzt muss ich ja gar nicht mehr raten. Gerne. Ich wollte siebenstellig sagen, ähm, äh, nur damit unsere Zuhörer auch wissen, dass ich das äh, sagen wollte. Gründungsdatum haben wir auch schon geklärt. Ähm, dementsprechend wären wir mit den Umsatzzahlen theoretisch schon ein perfekter Übergang. Hast du uns bereitet, lieber Lennart, äh, zu Florians ja, Fragen. tatsächlich habe ich aber noch eine äh,
0: Frage davor. Wer hat euch das Verpackungsdesign gemacht? Habt ihr das selber gemacht oder habt ihr da einen Experten geholt? Weil euer Produkt ist ja so, wie du sagst, man hat halt auch was in der Hand und ich habe irgendwie vor kurzem gelernt, die Verpackung ist halt der erste Touchpoint eigentlich mit dem Produkt selber.
1: Ja, absolut. Ähm Lange Story. Also letztendlich war es ursprünglich mal anders. (lacht) Ähm, Das ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn du eine Website hast, du hast eine App und du hast ein physisches Produkt. Du musst irgendwie alles zusammen harmonisch hinkriegen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, vor allem wenn du einige Sachen ja konzeptionierst, bevor du weißt, wie die anderen Nächsten irgendwie sein könnten und aussehen könnten. Von daher war das irgendwie so ein bisschen hin und her. Ursprünglich sah die eigentliche Testverpackung anders aus. Dann hatten wir die App und die Website ähm, von unterschiedlichen Designern, also physische Verpackung anderer Designer als App und Website, Mhm. weil die sind in der Regel auch nicht gleich dann ähm, mussten wir nachordern, weil wir sonst out of Stock ge- gewesen wären und haben dann die Chance genutzt, dass wir die Verpackung quasi gleichziehen mit dem Design von App und Website, damit das quasi einen einheitlichen Look mhm. gibt. Voll wichtig, ähm, ja. Ich glaube aber, dass wir uns noch weiter verbessern können, um es mal jetzt so euphemistisch irgendwie zu sagen. Ähm, ja. Wir sind sehr medizinisch clean gestartet. Ja. Äh, letztendlich wollen wir auch uns ein bisschen lifestyleiger noch positionieren, obwohl wir was also dahinterstehend noch sehr medizinisch natürlich sind, aber nach außen rauf und wir schon. Daher
2: auch die Farben wahrscheinlich, genau, oder? Ist ja also schon das cleaner. ist ja auch sehr medizinisch trust. Äh was geförderte ja. Farben. Falls ihr da mal Support braucht, sagst du uns Bescheid. Wir als Rocker machen genau das Tag ein, Tag Perfect. aus und selbst wenn es nur mal draufschauen ist, ähm, sehr spannend, ähm, wie, wie ihr da rangeht. Ich meine, das hat man im Studium ja auch gelernt, dass man so sagt, hey, man geht da erstmal ein bisschen vorsichtiger ran und dann, wenn man so die Base geschaffen hat, dann kann man ein bisschen auf die Kacke hauen. Das machen, glaube ja. ich, alle ähm, so, die schlau an ihrem Business Case rangehen, ähm, ein Logo oder sonstiges anzufassen, ist immer schwierig, gerade wenn man sich daran gewöhnt hat und eine Base geschaffen hat. Hat, aber äh, das haben sich schon andere getraut und das, glaube ich, könnt ihr euch auch trauen, wenn ihr und so klingt das gerade so ein bisschen auch so... Ähm bei der Vira von Florians Firma steht immer dieses große Credo Perpetual Reinvention. Finde ich eigentlich immer ganz geil, das Das erzähle ich unseren Kunden auch immer gerne, weil warum? Die kleinste Violine der Welt zahlen natürlich dann auch immer, wenn sie Perpetual Reinvention betreiben, das bedeutet, wenn sie einmal im Jahr ihr Logo ändern, finde ich das super. Ähm, Grundsätzlich grundsätzlich muss man aber auch sympathischerweise sagen, ich finde das äh, mutig, wenn, wenn man das macht und eben auch sagt, hey, wir hinterfragen uns, grundsätzlich, ähm, ob das denn auch der richtige Weg ist oder nicht. Und ähm, Ich glaube, wir haben
1: diesbezüglich immer so zwei Kredits in der Firma. Wir hinterfragen eigentlich immer alles, was wir quasi auch jemals gemacht haben, weil nur weil wir zu einem Zeitpunkt X dachten, dass das die beste Idee ist, heißt das nicht, dass es das nach wie vor ist. Und zweitens, ähm, ja. alles muss getestet werden. Also nur weil irgendwie einer glaubt, das müsste irgendwie da oder da irgendwie anders aussehen oder das Creative wird besser funktionieren als das solange du es nicht getestet hast, bist du erstmal nur ein Dude mit einer Meinung. Mhm. Ähm, von daher alles testen und ähm, alles
0: hinterfragen. Ja, ich finde, es ah, sehr medizinisch. Ist deshalb habe ich gefragt, das sah sehr medizinisch ja. aus, außer wo ich es aufgemacht habe. Und das war to- ist ein positives Außer. Da ist es mir aufgefallen, es ist kein Medizinprodukt, weil es wahnsinnig wenig Text hat und es sehr selbsterklärend ist, sehr clean. Also ich würde da tatsächlich im ersten Blick vorsichtig sein. Ich fand es mhm. schon ganz geil. Weil es hat Danke. diesen... Gerne, deshalb habe ich auch gefragt, was, wie ihr das designt habt, weil es mir positiv aufgefallen ist, dass es, es ist so medizinisch, dass es Vertrauen wirkt von außen, es ist aber so selbsterklärend und so kein Beipackzettel mit 400 Seiten, die kein Schwanz liest, sorry für den Ausdruck, äh, sondern es ist klar, war klar was zu tun ist ich habe es aufgemacht das sah gut aus und irgendwie hat mich die Kombi hat mich abgeholt Weil wenn es zu lifestyleig wird dann hat man ja auch irgendwie so ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe da auch gleich ich sehe gleich den Scharlatan, ich sehe gleich den Instagram Hipster der mir erzählt ich muss jetzt vier Kilo Eisen am Tag nehmen weil er das gerade verkauft wisst ihr was ich meine
1: ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Balanceakt, dass du ja. irgendwie medizinisch quasi seriös wirken möchtest oder sein möchtest, aber auf der anderen ja. Seite auch so lifestyleig, dass du eben nicht aussiehst wie eine Apotheke-Design. Ja. Und dass du da irgendwie diese Balance schaffst. Also persönlich ähm, ist mein Role Model da immer so ein bisschen Headspace. Die sind natürlich sehr lifestyleig auch, ja. aber trotzdem würdest du irgendwie nie denken, das ist nicht die beste meditations die es gibt.
0: Ja. Und die ja,
1: finde ich schaffen irgendwie ganz gut diesen, diesen Spagat, aber der ist schon sehr schwer, das stimmt. Ja, stimmt.
2: Gut, gutes Beispiel. Gut, ja, sagen wir es mal so, wer, wer natürlich da in der Königsklasse mitspielt, ist Apple, ja die, die leben es ja vor, wie du es halt schaffst, mit einem sehr minimalistischen ähm, Design trotzdem die Leute jährlich mit 2.000 Euro für das neue iPhone zur Kasse zu bieten, also, ähm, und da hast du dich ja auch dran gewöhnt, ja, klar, ist kein medizinisches genau. Produkt und so, aber so, ähm, aber die schaffen es auch mit ihrem lifestyleigen Auftreten plus die Brand natürlich, das, das hinzubekommen. Und für mich, und da, das ist auch immer wieder schön, dass wir da sehr unterschiedlich ticken, der Florian und ich, für mich kann es nicht reduziert genug sein. Also ich fände es halt geil, wenn halt wirklich fast wenn eine weiße Verpackung ankommt, vielleicht nur noch ganz leichtes Logo irgendwie drauf und ich halt nicht zu sehr geflasht würde, werde von irgendwas, sondern eigentlich nur ums Produkt geht und man das auch fühlt, sodass da nicht so viel, das hat ähm, Koro, haben das in ihrem, in ihrem ganzen ähm, Design, haben das auch mal ganz gut beschrieben, haben halt gesagt, hey, wir stecken halt kein Geld von dem, was wir machen, in Ver- Ver- Verpackungsdesign, weil das Geld soll halt, zu den Produzenten fließen. Das Geld soll quasi in, in das Produkt fließen und nicht ins Produktdesign. Deswegen sind da teilweise auch irgendwie so Produkte in blauen Verpackungen, weil die halt genauso noch abgefüllt werden mit irgendeinem Sticker. Ähm, schlecht schlecht gemacht ähm, kommen die dann Ist zu das einem dieses, äh, nach sind Hause. Das
0: diese Nüsse und so? Ah, okay. Korrekt.
2: Ja, das sieht echt. War auch schon Gast bei uns im Podcast. Ah, ich hatte
1: den Podcast gehört. Genau,
2: auf jeden Fall. Ja, genau. Und da, und da finde ich das halt so super interessant, weil, und, und den Ansatz kannst du natürlich auch fahren, zu sagen, hey, je reduzierter das Design, desto weniger Geld fließt am Ende des Tages rein. Klar, durchdacht, aber halt wie weniger Geld fließt rein. Und davon kann man sich natürlich als Kunde, als Konsument auch abgeholt ja. fühlen. Dass man sagt, hey, es ist nicht so flashy, es ist nicht ähm, 10.000 also nicht 10.000 Preise mit einem Verpackungsdesign gewonnen, weil es die Folie verwendet und das und hier und da nochmal, da kannst du dich ja wirklich austoben. Ähm, Ich finde es halt geil, je reduzierter es ist, dementsprechend finde ich ähm, per se, dass das Produkt muss für sich sprechen. Und ähm, Wer das zum Beispiel auch ganz gut gemacht hat, ist äh, Veri. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind diese ähm, Blutzuckermesser, also die quasi ähm, da bekommst du einen Tracker und die haben so eine Health-App auch ähm, und da kannst du dir ähm, quasi Blutzucker messen. Das, was ähm, Diabetiker eigentlich auch äh, machen, da kannst du deine Werte halt erfassen. und kannst halt auch über deine ne, ne App, sage ich jetzt mal, ähm, checken, okay, was hast du am Tag gemacht, ähm, wie, wie ist dein Blutzuckerspiegel und so weiter und so fort. So. Und das fand ich eigentlich auch geil. War ein cooles Design, kam ganz simpel an und für das, dass du dir eigentlich, man muss es dir das mal geben zu Hause, dir was und die, die Haut jagst, also so ein, eben so ein Tracker mit so einem Greifhaken, dir das unter die Haut jagst, ist es super simpel gemacht, eigentlich. Für das, dass es ja eigentlich irgendwie ähm, nichts ist, was, was man sich vor ein paar Jahren noch so einfach hätte vorgestellt. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Dementsprechend, ähm, wenn ihr euch auf dem Pfad des äh, Perpetual Reinvention geht und sagt, hey, wir wollen das vielleicht nochmal anfassen, meldet euch bei mir. Ich würde zu gerne, ich würde dazu gerne meine Meinung abgeben.
1: Ähm, wird, wird ein Thema für nach der Finanzierungsrunde, dann schreibe ich dir.
0: Gute Überleitung geil, auch. Geil,
2: jetzt. by the way. Was, äh, was macht ihr denn richtig, mit dem Geld? Richtig.
1: Ähm, Im Grunde das.
2: Welches Geld ja. überhaupt? Welches ja. Geld wir, überhaupt?
1: Wir würden jetzt, wir sind gerade im Prozess, unsere Seeds zu raisen. Ähm, das sind mindestens zweieinhalb Millionen, die wir da einsammeln werden. Und letztendlich wollen wir genau das weitermachen, was ich auch schon skizziert habe. Zum einen ist es letztendlich alles <lacht> rund um Distribution und entsprechend dann halt auch Multichannel irgendwie aufzubauen und weiterzugehen. Aber letztendlich hat auch stark Produktportfolio. Ausbauen, weil was wir ja im, im Kern sind, ist so die überliegende Plattform, die es allen einzelnen Datenaggregatoren ermöglicht, ihre ähm, Daten bei uns quasi einzuf, einzupflanzen, ähm, wenn man das so ein bisschen unschön formulieren möchte. Das heißt, wir ziehen ja letztendlich irgendwie alle einzelnen Datenpunkte irgendwie inhaltlich zusammen und möchten dann natürlich A, viel mehr Einbindungen jetzt noch zusätzlich ermöglichen, aber auch B, unser eigenes Testproduktportfolio halt auch weiter ausbauen, weil wir haben halt den schönen Vorteil, dass wir auf verschiedensten Weisen wachsen können, nicht nur irgendwie klassisch über Ländergrenzen hinaus, sondern halt eben auch in der breite des Produktportfolios. Das haben wir beispielsweise auch mit Female Health alles rund um Ovulationen angetestet. Super super Lean. Und haben da gesehen, dass wir rein auf Ovulationstest-Ebene Customer Acquisition Cost von nur 10 Euro haben. Und das heißt, auch da Schatz. ist wieder ähm, alles rund um Ovulation, einfach nur wieder so ein Access Point in unsere Welt und von da gilt es dann quasi für uns, diese Customer Journey weiterzubauen, dass du dann eben von deinem Ovulationstestprodukt auch verstehst, okay, was geht es darüber hinaus, was kann ich weiter machen, wie gehe ich weiter ja. im Prozess um diese Journey eben weiterzubauen und dann haben wir halt immer einzelne Access Punkte, die dann irgendwie unterschiedliche Journeys haben und unterschiedlich funktionieren, aber in sich halt ähm, eine super effiziente Customer-Akquise irgendwie ermöglichen ähm, und das äh, alles natürlich weiter ausbauen und dann auch so eine klassische Antwort, Team ausbauen etc.
2: Cool. Spannend, weil du sagst ja, du kommst von 17 und gehst runter auf 10, das ist fast halbiert, das ist schon eine Nummer. Genau, aber jetzt die auch, 10 sind
1: ähm, nur rein Ovulationstests zum Beispiel, ne?
2: Ja, ja, voll. Aber trotzdem ist ja, ist ja eine spannende Rechnung, die du da aufmachst. Was mich trotzdem auch zu dieser Frage bringt, weil du sagst, 2,2 äh, Millionen wollt ihr irgendwie einsammeln, oder seid ihr so irgendwie 2, kurz 5. davor, ähm, einzusammeln? 2,5, entschuldige bitte. Ähm, wie viel habt ihr denn schon eingesammelt? Du hast vorher gesagt, irgendwie Family Friends Runde gedreht, kam danach nochmal irgendwas? Ähm, wie viel habt ihr genau, denn schon also eingesammelt? Genau, bisher
1: haben wir in einer Family and Friends und einer pre kumuliert bisher rund 1,7 eingesammelt, Millionen. Genau, das ist das, was wir bisher drin haben. haben äh, super spannende Investoren bei uns drin. Einer der Founder von Rebuy ist bei uns investiert.
0: Ah, nice.
1: Der, der ähm, okay. ehemalige CPO von Zalando, der der dritter Mitarbeiter war, ist bei uns drin. Also das so auf der spannenden Angel-Seite. Okay. Ähm, auch aus München die Jungs von Marwave. Ähm, falls ihr die vielleicht kennt, die sind bei uns auch drin. Ähm, größere Performance-Marketing-Agentur. Wie gesagt, der ukrainische ähm, VC, TA Ventures, die haben ähm, DeepL unter anderem gemacht, ähm, Clark haben die, meine ich, gemacht. Ähm,
2: DeepL, also quasi ja, die Übersetzungs-Summer-Up genau. äh,
1: haben die mitgemacht ähm, und uns. Also auch ganz viel andere. Geil!
2: Herzlichen Glückwunsch! Also auch einmal in diesen Zeiten, sage ich jetzt auch mal, äh, 1,7 äh, Millionen einzusammeln, auch bei Family and Friends, hast du ja irgendwie 230 gesagt, glaube ich, am Anfang, wenn ich. Genau, die richtig liege. Die ja,
1: 1,7 sind halt kumuliert, was wir bisher eingesammelt haben und jetzt kommen halt zusätzliche zweieinhalb nochmal drauf. So.
2: Genau. Ja, ja, schon klar, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch dazu. Ich meine, es tun sich gerade sehr viele sehr schwer, Geld einzusammeln. Auch wie du halt da sagst, bei euch auch ein bisschen Glück mit reingespielt mit dem ukrainischen VC, aber die haben ja auch am Ende des Tages sehr viel davon, deswegen auch Glück für die, dass die in euch investiert haben, ähm, ich nehme jetzt mal so ein bisschen Florians Fragenteil mit auf, der wird bestimmt noch die eine oder andere Frage haben, also so Marketingtechnisch, weil du sagst, hey, Ausbau des Teams, Marketing und so weiter, was habt ihr da so vor? Was sind da so die nächsten Steps, wo du halt sagst, okay, ihr müsst vielleicht noch mehr attackieren, um aus den 38.000 zahlenden Kunden ähm, vielleicht 76, also quasi zu verdoppeln. Vielleicht auch da mal so ein bisschen so Prognosen für euch ähm, aufzubauen.
1: Um, also letztendlich haben wir halt sowohl Push-, und als, Push als auch Pull-Kanäle. Um, Pull-Kanal, der für uns halt tatsächlich sehr effizient funktioniert, das ist zum Beispiel Amazon, wo wir halt sehr gut die jeweiligen Nischen immer ownen. Was da auch unser Vorteil ist wieder, dass wir halt immer die App hinter haben. Das heißt, ich, die typischen Problematiken eines Amazon-Händlers gelten für mich nicht, weil ich den Kunden trotzdem owne. Und was wir da sehr gut schaffen, ist, dass wir die dann halt weiter konvertieren, kommen von Amazon hin zu unserem Shop. Das ist so das eine. Und da quasi halt auch weitere Produkte platzieren, um halt weitere Nischen irgendwie einzunehmen. Und da haben wir zum Beispiel auch ähm, ja.
2: haltet ihr die Leute dann auch in eurer App? Entschuldigung, dass ich das mal frage, weil das ist natürlich schon interessant zu sagen, hey, dieses ganze Shopping-System, das ist mir jetzt zum Beispiel bei Dyson wieder aufgefallen oder bei Vorwerk, fand ich fantastisch, dass die quasi ähm, ähm, die sagen mir, hey, dein Produkt wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Wochen einen neuen Filter brauchen, kauf den doch direkt hier, direkt in, in unserer App, ähm, mach doch gleich ein Subscription-Modell, fand ich so geil, ich werde davon halt sofort <lacht> gefangen, der Florian halt genau nicht, <lacht> ich finde das halt mega, ähm, das ist auch toll, dass wir da so kontrovers sind ähm, in unserer Einstellung, also ähm, ich nehme dann halt auch das Subscription-Modell. Ähm, wie macht ihr das? Also, wie haltet ihr
1: die? Um, Leute? Also, generell bin ich ja nicht darauf angewiesen, irgendwie wie in Instagram oder sowas, dass du möglichst viel Screen-Time bei uns quasi verbringst. Das heißt, Deswegen können m- wir quasi schon das Produkt so bauen, dass es ja auch dann t- tatsächlich Mehrwert stiftet und dass du nicht einfach krampfhaft in der App bleiben musst. Ja. Natürlich haben wir so eine Reminder-Funktion ja, ja. auch. Du hast ganz normale Testzyklen. Du musst alle x Tage zum Beispiel, da solltest also das heißt, man sollte vielleicht alle x Tage mal einen Vitamin-D-Test machen. Das variiert aber auch abhängig davon, ob dein Vitamin-D-Wert gut war oder schlecht war. Ähm, genau, und dann gehen wir halt quasi noch weiter im Prozess. Ähm, das heißt, wir haben da natürlich ganz normale Reminder-Funktionen. Wir haben einzelne Features, wie du dir Rezepte AI generiert erstellen lassen kannst, auf Basis der Empfehlung, die wir dir geben, auf Basis der Testergebnisse, die du hattest. Ähm, das sind so alles einzelne Features, die wir natürlich irgendwie auch anbieten. Und werden dann quasi jetzt halt noch eben viel breiter gehen in den Tests und dann halt auch medizinisch signifikanter. Ähm, wir testen ja auch zum Beispiel mm. sowas wie ACR oder sowas, Albumin-Kreatinin-Ratio, die ähm, relevant ist für deine Niereninsuffizienz. Also ob du eine Niereninsuffizienz hast oder nicht, kannst du relativ frühzeitig darüber erkennen. Also medizinisch sehr relevant. Das Thema, das Thema ist aber, dass niemand äh, morgens in Deutschland aufwacht und sagt, oh, jetzt teste ich mal meine Nierenfunktion. Das heißt, die Sachen, die halt wirklich <lacht> nicht relevant sind, sind einfach nicht sexy für den Consumer. Was uns zu dem Ansatz bringt, dass wir über Themen gehen, die du halt auch kennst und verstehst, wie ein Eisen oder Vitamin D und dich von da quasi catchen, weiter begleiten, educaten und dir dann, wenn du dafür auch überhaupt es für dich überhaupt relevant ist. Wenn wir jetzt beim Thema Niere bleiben, du bist irgendwie über 50, äh, Diabetiker und hast Bluthochdruck, bist also Hypertoniker, dann ist es super relevant, dass du mal deine Nierenfunktion testen solltest. Und ähm, genau, das sind dann noch weitere medizinische, spezifischere Use Cases, in die wir noch reingehen. Wir forschen da auch gerade an
2: einer... Eigentlich... Entschuldigung, sag ich... forschen da
1: auch gerade an einer Studie zusammen, zusammen mit einem anderen größeren Healthcare- Ex-Startup, mittlerweile glaube ich, sind die eher so ein scaler grown up ähm, wo es irgendwie um alternative Blutentnahmegeräte für zu Hause geht, sodass wir dann halt auch wirklich uns noch medizinisch tiefer integrieren und dann haben wir parallel, wie gesagt, ja auch noch die ganzen Pharma-Kooperationen, weil Pharma mittlerweile irgendwie auch versteht, dass der Vertrieb in 2023 anders funktioniert, als noch irgendwie auf Ibiza vor 30 Jahren. Ja. <lacht> die die Gesundheit einfach künftig ähm, immer dezentraler und zu Hause beim Consumer und bei der Kons- Konsumentin irgendwie stattfinden wird und sie eben da auch stattfinden wollen, wie der große ex sind.
2: Geil. Ähm, um ähm, jetzt auch in unserer geplanten Stunde genau. zu bleiben, ähm, um dem Florian seine Timekeeper-Rolle ein bisschen wegzunehmen. Ich habe gar nicht mehr so viele Fragen. Eine Frage oder beziehungsweise eine Aussage, die ich kurz tätigen möchte, um mich da einem, äh, ja, einem, einem Wahlslogan von einem Politiker zu bedienen, den ich, mit dem ich nicht sympathisiere, aber diesen Spruch ähm, äh, greife ich jetzt mal kurz auf, make health sexy again, würde ich da mal sagen, weil man ähm, das ist schon echt krass, dass du sagst, hey, das ist halt einfach nicht sexy, das fände ich schon auch irgendwie schräg, also dass du halt auf der einen Seite echt irgendwie so ein medizinisches Produkt hast, wo du sagst, hey, das wäre so wichtig, dass ihr das macht, dass ihr euch testet, dass ihr permanent einfach schaut, wie es euch geht und dass man aber auf der anderen Seite sagt, man verliert die Leute halt, weil das Produkt nicht sexy ja. ist. So. Ist halt echt schade, aber deswegen sage ich halt, mach, mach, lass uns die Gesundheit wieder sexy machen, weil ich glaube, auf der anderen Seite, umso geiler ein Produkt aussieht, so blöd das klingt, desto mehr Leute benutzen es. Eben. Also deswegen, ja, du brauchst die Leute nicht, dass sie lange auf deiner App bleiben, weil um deinen Gesundheitsstatus zu checken, brauchst du halt vielleicht eine Minute, ja, und zu gucken, hey, was kann ich anpassen und was nicht. Und wenn ich schwerwiegendere Sachen feststelle, dann gehe ich halt zum Arzt. So, aber was du halt schon brauchst, ist so dieser lifestyleige Charakter, dass, dass du eben so, ähm, ja, wie sagst du, Markenbotschafter hast, die da draußen sind. Und da meine Frage, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, <lacht> habt ihr da schon irgendwelche Markenbotschafter, wo du sagst, da arbeitet ihr mit denen zusammen?
1: Irgendwie? Bisher, herrlich gesagt, noch geil, so wirklich. Also das äh, schwenkt ja auch so ein bisschen dann so in vielleicht so influencer kooperation oder, oder, oder sowas über. Ja. Aber haben wir bisher noch hm. nicht als. Ähm, performance-orientierten Marketing-Kanal verstanden, um es mal irgendwie so zu formulieren. Ähm,
2: Viel Geld rausgeschmissen für wenig wenig Ja, Ich würde das
1: das nicht jedem Influencer irgendwie unterstellen wollen, aber mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr das. (lacht) (lacht) Nein, nein, ich auch nicht. (lacht) Aber unterm Strich ist es einfach nicht mehr das, wie es irgendwie vor ein paar Jahren vielleicht noch irgendwie funktioniert hätte und ähm, es ist nicht so, dass wir bisher gute Erfahrungen gemacht hätten und ja, aber ansonsten, so was Markenbotschafter etc. pp. anbelangt, sind jetzt auch noch nicht ist noch nicht so viel Energie bei uns reingeflossen, muss man ehrlich sagen, weil wir doch sehr gerne Heads down operations sind und uns wirklich darauf konzentrieren, auch ein gutes Produkt zu bauen.
2: Ja. Und meine letzte Frage, und das ist eine, vielleicht mache ich da jetzt ein zu großes Fass nochmal zum Schluss auf, aber das interessiert mich wirklich. Jetzt haben wir ja quasi dich als Person und wir haben deinen Co-Founder, der mit dir quasi in der Klasse saß und noch den dritten Co-Founder, sag ich jetzt mal, aber habt ihr auch irgendwie Ärzte ja. bei euch im Team, wo du halt sagst, hey, damit verifizieren wir dieses Produkt auch wirklich intrinsisch aus euch heraus?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ganz am Anfang ein großes Thema gewesen, dass wir keinen medizinischen Background hatten, aber ich glaube, ganz gut verstehen, wie du auch ein Produkt baust, was irgendwie auch sticky sein kann. Ja. Du natürlich aber auch diesen medizinischen ja. Trust haben musst. Wir haben halt ein sehr, sehr renommiertes und starkes Advisory Board, ein medizinisches. Ein voran ist es bei uns Dr. Sven Jungmann, ähm, der in dieser ganzen Startup-Health-VC-Bubble glaube ich relativ renommiert ist ähm, und, und hat unter anderem noch, noch weitere, in der ersten Runde haben wir direkt auch den ersten Arzt bekommen, der bei uns investiert hat und mittlerweile wie gesagt, haben wir ja schon sehr signifikante Pharmakonzerne, die eben mit uns zusammenarbeiten das ist halt auch einer der, der größten zehn ähm, halt auch dabei, wo wir dann halt im letzten Deal halt sechsstellig ähm, an Umsatz netto machen durften und ähm, das gibt uns auf der medizinischen Seite habe ich mittlerweile auch ziemlich viel Trust, ehrlich gesagt.
2: Ja, muss man dazu sagen, es ist nicht nur ein, ein Doktor, sondern es ist ein Dr. Med-Sven, Jungmann, MSC, MPP. Also ja. der, der hat alles mitgenommen, was man auf, der, auf dieser, im Medizinstudium machen kann. Der hat sehr lange studiert, um dann euch ähm, wahrlich die, äh, die Rechtfertigung zu geben, dass ihr ein geiles Produkt seid. Damit möchte ich jetzt den Podcast, das Podcast auch beenden, weil ich glaube, mehr können wir dazu nicht sagen. Ich, ich würde dich gerne nochmal einladen, weil ich auch in einem Jahr nochmal sprechen will, wie eure Journey dann verlaufen ist. Finde ich unfassbar spannend. Geil, dass es euch gibt. Ähm, Lennart bzw. Lenny, schön, dass du da warst. Schön, dass du ähm, da warst, er hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, geiles Produkt und ähm, ich werde eure Reise oder wir werden eure Reise auf jeden Fall weiter begleiten. Ähm, mit dem Abo-Modell habt ihr mich auf jeden Fall. Mit dem Nicht-Abo-Modell habt ihr den Florian auf jeden Fall. Also geil. Ähm, schön <lacht> für alle was dabei. Schön, dass du Vielen da Dank. warst. Vielen Danke.
1: Dank. Für die hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke.
2: <lacht> Danke euch. Ciao ciao, ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Startcast with Flow and Max. Powered by Wyra.